Hej och välkomna till Under all kritik med mig, Ivar Arpi och dig. Anna-Karin Windham. Du, vi kanske ska börja med att återkoppla till förra veckans avsnitt. Vi fick ju faktiskt en hel del respons på det. Ja, och samma dag som vi släppte avsnittet så kom det ju det, skrev ju dessutom Åsa Wikfors i DN och förkunnade där att någon cancelkultur är det ju absolut ingen anledning att oroa sig för. Eh, också. Med det sagt så fick vi som sagt mycket respons på igenkänning på det vi talade om eh, och oro kring det fenomen som vi kallar eh, cancelkultur. Mm. En av dem som skrev var eh, Bo Rådstein. <laughs> han har varit i din podd. <laughs> ja, han har varit i min podd. Och, och jag får uh, nästan säga att han är lite av min kollega för vi har ju varit vid Göteborgs universitet båda två. Just det. Ja. ja. Men eh, han tyckte den här diskussionen var väldigt intressant eh, men ville föra till ett exempel på cancelkultur i ett historiskt perspektiv. Mm. Eh, och Bo påpekade att cancelkultur är ju någonting som har funnits många gånger i historien eh, bland annat under mellankrigstiden eh, vid universitetet i Österrike och särskilt det i Wien då den här typen av motsättningar var väldigt förekommande. Så här skriver Bo. På ena sidan stod de tysknationellt och katolskt sinnade studenterna och på den andra sidan de socialdemokratiska och judiska. Ett tragiskt exempel av många på deplattformering från det här universitetet och epoken är följande. När språkvetaren Alfred Kappelmacher som nyss var utnämnd till professor skulle hålla sin första föreläsning det var om senlatinets historia han skulle tala. Mm. hade just högerradikala studenter intagit föreläsningssalen. Eh, och när professorn träder in så drabbas han av en orkan av oväsen och antisemitiska förolämpningar. Vilket gör att det blir omöjligt för honom att alls göra sig hörd. Och så får han ställa in föreläsningen. Det här hände 1923. Och det påminner ju... Man måste ju där måste man ju liksom förstå studenterna det var ju väldigt kontroversiellt med senlatinets historia på den här, under den här perioden. Det var väldigt starka känslor. Det, det, man måste precis. förstå att man ger sig in i ett sånt getingbo som ja. senlatinet. Då får man kanske förvänta sig och de olika världformerna. Subjekt, mm. objekt, konsonanter. Mm. Jag vet. <laughs> då ja, måste där får man, man verkligen liksom... hålla, tungan i re... I, uh, hålla tungan i rätt mun så att säga. Det måste jag ha gjort ont som, ja. för de, hos de här studenterna att få ta del av det där. Liksom att det är... Ord är också våld, kappelmacher. Ja. Nej, men det är, jag tycker det är ett bra eh, påpekanden. Att just se att det här är mönster och fenomen som dyker upp med ojämna mellanrum. Men att det då kan handla om avsändaren som i det här fallet. Att det var personens härkomst och politiska position. Det kan också handla om som i Kathleen Stock som vi talade om. Vad denna person säger och talar om. Men, Men det plattformering som sådant är ett fenomen som finns. Sten Widmalm, även han professor i statsvetenskap, skrev också till oss och påpekade att han hade försökt ta reda på exakt vad Rebecca Selberg menar med det här med politiskt gränshållande. Och han har då funnit en passage i en artikel hon har skrivit i högre utbildning. Jag tror för övrigt att det är den artikeln där hon även skriver om dig och mig. 
Mm. Stämmer inte det? Där hon mm. talar om vår, vår berömda bok och att den helt saknar empiri. Vilket mm. jag tyckte var märkligt att läsa. För jag vet ju att vi samlade empiri rätt länge. Ja, precis. Jag, jag, Minns jag du det? Att, så här, jag, jag känner att det kan, det kan ligga så här. Hon, hon tycker att det, det hon lägger in i det ordet är uh, att det är inte empiri om det inte liksom lever upp till exakt hennes definition på, på empiri. Så att mm. när hon säger det så menar hon någonting annat än vad alla andra menar. Så, ja. kan, hon, så kan hon använda ordet som hon vill. Men poängen här som Sten Widman påpekar är att hon skriver alltså där att en lärare som utsätts för det här gränshållandet, när man konfronteras med krav på gränshållande i klassrummet, då föreslår Rebecca Selberg att läraren ska reflektera själv över hur de ställer sig till omformulering av historia. Och de ska ta och fundera också över hur de betraktar klassrummet och de processer som sker där. Så att bollen är tillbaka till läraren. Om läraren blir utsatt för eh, krav på gränshållande då har läraren troligen gjort fel, säger mm. hon alltså. Läraren får skylla sig själv om man blir utsatt för detta. Vad är det eh, senlatinets historia som får folk att använda antisemitiska <här> okvärlingsord mot mig? Ja, vad har ja. jag liksom som gjort liksom med det där? Ja, Vad har jag precis. gjort fel? Mm. Men eh, jag citerar Sten här. Han skriver så här. Argumentationen påminner sorgligt nog om den logik och den strategi som rödgardisterna tillämpade under kulturrevolutionen. Och med det kan vi väl stänga den diskussionen för nu. Vi får nog anledning att återkomma till den. Vi gör ett politiskt gränshållande och drar en gräns där och går vidare till dagens diskussion. Det, ja. men det där med MeToo, det, det var inte intressant med liksom hur, hur sex i litteratur för män och, och, och kvinnor. Så där, för att det, Johan Heltner skrev ju en, en, han skrivit om det här. Han, han är en författare som eh, skrev en roman och han gjorde det under tiden han var på skrivarlinjen på Biskops Arnö som är den finaste skrivarlinjen vi har i landet då, enligt eh, liksom kultur, kulturpersoner och sådär. Nästan alla passerar igenom där som sen blir något. Och, och i den här boken som han skrev då, så är huvudpersonen har, har eh, anklagats för en våldtäkt. Men som läsare så får man inte veta det. Om, om han har gjort det eller inte. Mm. Och han blev väldigt, väldigt hårt åtgången där på skrivarlinjen. Eh, för att de tyckte att det var omoraliskt. Då. De, det var, han var den enda mannen eller en av dem. Liksom, han befann sig i en miljö som var helt matriarkal liksom. Och han tappade väl sugen på den boken och sugen på författarlivet överlag verkar det som. Sen så skulle ju ut den här boken efter många om och men och då ville den kvinnliga förläggaren att han skulle förtydliga så att det blev tydligt vad som stämde och inte. Och sen är det ju flera som har påpekat det, kvinnliga skribenter att var finns männen som skriver om sex för att män skriver inte om sex för att det är, du kan förlora allt om du gör det och det vet, mm. det vet man men om du är kvinna och du är med om någonting som är så att säga du har en affär eller du har liksom en om någon har varit, du har haft en, en relation med någon och sen så blir det inte så bra 
Då kan du skriva en bok eller skriva en uppgörelse där det, det, du, kanske inte är så här, du kanske inte kan anklagas för förtal men du kan, eh, alla vet vem det är. Som i fallet med Lena Andersson där då mm. Hugo Rask hette kulturmannen där då, men alla sen fick reda på att det var Roy Andersson. Fast det är för att det är så det är. Det finns ingen, ingenting som går att hålla hemligt i de här sammanhangen. Nej, men... men, det, men, men, ja. men... Med den romanen, Lenas roman, så får man väl säga att där levde den ändå ett liv och, och fick eh, en stor läsekrets innan den detaljen fogades till eh, mm. läsupplevelsen eller kommande läsares läsupplevelse. Jag hade ingen jag aning när jag läste. Att, nej, inte jag heller. Jag tyckte den var eh, den gav mig. Jag tycker den är väldigt rolig överhuvudtaget. Eh, roligt skriven på ett liksom, lite subtil, subtil humor i den på något sätt. Eh, ja, för fiff- det, är, det är många som, som inte... Eh, ser humorn i, i den. Nej, för att jag tycker huvudpersonen Ester då, hon är ju... Eh, hon är ju inte en hjälte, utan hon är Nej. huvudpersonen. Men hon är ju inte, beter sig inte rimligt. Nej. Och det är rimligt att sätta gränser mot en sån person som hon är. Mm. Även om då den här Hugo Rask har, har sina sidor. Men mm. jag kommer ihåg att jag försökte diskutera det här på Twitter när det begav sig. Och då var det flera kvinnor som sa till mig att jag var Hugo Rask för att jag Aha. sa det här. Så att jag var liksom att typiskt... Typ, det är typiskt sådär skulle Hugo Rask resonera. Och bara mm. okej, okay, det finns liksom ingen väg. Fiktionen och verkligheten är helt upplöst. Ja. Eh, och gränsen är emellan. Alltså det här, och det jag skrev var verkligen ingen sågning av Lena Anderssons bok. Utan tvärtom, tycker ja. jag. Men jag tyckte det här var intressant. För att jag läste nu då i, i tidningen idag om en eh, socialdemokratisk riksdagsledamot. Manlig. Som... Eh, hade lite kontakt vid något tillfälle, ingen relation, bara lite sporad, någon, någon liten kontakt med någon kvinnlig socialdemokrat i partiet, och alltså partikamrat. Och hon börjar skicka konstant sms och eh, mail, och det är långa sms, långa mail, och hon inkluderar andra i de här mejlen också. Mm-hmm. Och kräver saker liksom. Och sen så gör han klart för henne då att det här är inte välkommet, och då söker hon upp honom. Och skäller ut honom och, och sen har då hans lokala partidistrikt yrkat på att hon ska uteslutas ut partiet. Men centralt så tycker man att nej, det ska vi inte göra. Mm. Och jag skulle ändå säga någonstans att, för jag, jag har haft ståk, två ståkor så har jag haft. Mm. Och innan man har haft det, där man är då en, en ganska stor man fysiskt. Så är man inte, jag, menar, jag har såklart eh, träffat tjejer som kan spöa skiten ur mig på olika sätt för att man har varit närheten av kvinnor som är bra kamp- på kampsport eller något sånt där. Liksom. Det, är inte, det är inte det, men, men jag, i regel så är det bara så att man inte är, man, man tänker på hur man inte ska vara hotfull mot kvinnor snarare mm. än att kvinnor är hotfulla tillbaks. Sådär, i en klassisk patriarkal anda liksom, att det är jag som är den farliga, sådär. Tills man får en stalker och man inser att man är, jag har ingen aning vem det är, de tar reda på saker om din familj, de är pockar, de, hon den här kvinnan då i Socialdemokraterna, hon hade läst in då att han i, på Twitter och liknande hade skickat meddelandet där, kodade meddelandet till henne. Och det har jag varit med om själv också, vid två tillfällen så det har varit utspritt över flera år av mitt liv det här med stalkers liksom. Och och jag har då, måste gå till jobbet, men hon är arg på min fru. 
och hon är den här kvinnan då. jag trodde först att det var ett skämt och att det var någon politisk motståndare så, för det, så jag tänkte i mitt sjuka sinne så här, att det, ja. det skulle ju vara liksom eh, om jag skulle försöka sätta dit någon så skulle jag göra det genom att låtsas vara en stalker liksom. ja, just det, för att locka ja. fram någonting och hoppas att ja. du säger fel eller att du nappar och börjar eh, typ sexprata eller någonting Ja, men exakt, man skulle ja. kunna göra alltså Jag bara tänkte att det var någon sjuk ja, alltså Det sjukaste mm. jag kunde tänka mig var att någon skulle göra det Men det, var, det, liksom, det ännu sjukare är att det faktiskt skulle finnas en kvinna som var så sjuk Men det visade sig ju att det, det fanns eh, inte bara en eh, Utan det var ju då sen liksom, Hon började skicka blommor, skicka brev eh, Jag fick, eh, alltså så här, hon, hon visste adresser, hon visste namn på barn Hon tog reda på alla sådana saker. Hon var hemma hos mig, satt upp blommor liksom, när jag inte var hemma men min familj var hemma. Eh, och då var det ju liksom en sån här aspekt där eh, man, det finns väldigt lite sympati som man när du utsätts för det. Mm. För att du då, den fysiska där är att det är ju såklart att jag är större och starkare. Men man, eh, man förstår inte hur... Eh, Eh, obehagligt eh, det kan vara när du är utsatt för de här situationerna för att det är helt andra saker för det är ju inte bara den här fys- det är ju inte bara våld det gäller ju Nej. även när det är en man som gör det mot en kvinna såklart att där finns ett hot om våld men ofta så är det ju bara liksom det här att någon håller har är ute efter dig på ett sånt sätt som är Jo precis, Nej, men det, är ju, det är ju att grund liksom, föreställningen om maktordningen eller styrkeförhållandet emellan er då, grundförståelsen är där att du har övertaget men det har ja. du ju inte eftersom den här personen inte spelar enligt vanliga regler eller följer några sociala konventioner eller så för vad som är rimligt kontaktsökande och en likartad problematik som är i tillväxt också kanske av samma skäl det är ju hur gränslösa studenter exempelvis använder möjligheten att kunna tanka av en massa information om en föreläsare, examinator, lärare via sociala medier och via alla andra tänkbara kanaler för att pressa den här personen på olika sätt. Och då, det kanske inte är så att man dyker upp utanför huset det kan vara det, men Framförallt handlar det om att visa att man vet saker om den andra. Mm. Man visar att man vet var vederbörande bor. Man visar att man vet vilka andra som bor på den adressen. Men mm. man uttalar inget hot. Vilket gör att eh, det finns ju en säkerhetsavdelning på varje universitet och högskola. Men de kan, agera, kan knappt agera någonting alls när det bara är den typen av fastslående utsagor att mm. du bor där eller att man vet någonting om vad, vad, jag menar om man säger så här, du har såg att du har lagt ut det där och där, ja men om det råkar vara så att det är så att säga, inte, jag har inte stängt in det på något sätt mm. då är det ju inte något intrång på något vis, men för mig eller för dig, eller för den läraren kan du ju ändå känna som att det kryper under huden och man ja, vet och vi... att den här pers- personen ja. sitter och tittar. Och jag, jag kan själv, jag har inte haft den typen av stolkning som du beskriver. Men däremot eh, kan det ju vara så att människor jag inte känner men som tror att de känner mig skriver eh, saker där det kan... Det, det, det handlar inte bara om liksom att man kommenterar utseendemässiga saker utan man går över i att 
också säga vad man skulle då önska göra givet mm. detta faktum givet denna observation som man har gjort mm. och det, där är det liksom det för mig är det en gräns givet denna observation <laughs> ja. som ja, man men, har gjort det märks, jag... det märks att du jobbar på universitetet ja. Ja. ja precis den ja, men empiri någon, man har insamlat ger vi handen att, att eh, man skulle vilja <laughs> göra ett move helt enkelt ja. och, eh, men, och det är en sån där grä, gräns för mig då kan ja. då åker man bort eh, om någon säger eh, vilken eh, vilken vällagd frisyr du har. Eh, mm. Då får man vara kvar. Men, men andra typer av kommentarer där det liksom går över till den här typen av önskehandlingar. Det vill jag inte mm. höra. Mm. Nej, men, och det där är eh, i, i båda de här eh, fallen. I första fallet det var det som var så bara så slående. Jag läste det här då om den här socialdemokratiska riksdagsledamoten mm. som är, inte var namngiven i artikeln. Eh, och jag har inte försökt att ta reda på vem det rör sig om heller. Men, eh, Just det här att man själv säger att det här är ovälkommet. Mm. Jag hade ju säkerhetsavdelning på chipstet då som kunde hjälpa mig. Mm. Och då sa de ju till mig att ta ingen kontakt för det uppmuntrar bara. För det, är liksom, det bekräftar utan vi tar den kontakten. Men vi bara liksom frågar dig om du vill det för att det är ungefär 50-50 här mm. i, i vår erfarenhet att 50% får en reality check och känner att oh shit, jag är inne i ett skov igen. Mm. <laughs> och 50% trappar upp. Och jag hade, ja, tur. Jag hade ah. tur då. Så att det blev Varningen en tog. Check. Varningen mm. tog. Liksom. Mm. Men och man det ska var kny- jag som, det, det roliga är ju att det, var, alltså, det sjuka i det här är en, 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 bara en liten detalj att i båda fallen var det jag som lyckades ta reda på identiteten hos... Ah. Genom att använda information i breven och mm. använda den genom att söka i olika databaser och eh, triangulera med eh, olika sociala medieprofiler och mejladresser och liknande och se vad de var registrerade. Mm. Så till sist när jag fick reda på vilka det var så eh, blev jag chockad för att det var, de såg så vanliga ut och de eh, hade liksom jobb och skötte sig och högutbildade kvinnor eh, någorlunda. Och sen också att jag själv hade blivit en stalker av min stalker. Alltså att du får ta reda på all den här informationen hade jag behövt lägga många timmar för att ta reda på det. Och sen just då så var det en av dem då, den andra stalken. Hon hade en snabbare halvmaratontid än vad jag hade. Jag tränade just för Göteborgsvarvet. Eller om det var, när jag tränade för Stockholm halvmaraton då. Och hon hade en snabbare tid än jag. Så hon hade liksom i en sån här stalkningssituation som var rent fysisk så hade hon hunnit i kapp mig. Hon bodde också bara en kilometer bort från mig, visade sig. Ja, det är läskigt. Det är det faktiskt. Men, men det, det jag tänkte komma fram till egentligen var att det finns... För jag har tänkt på det att jag har ju gått igenom... Alltså jag har varit, blivit sexuellt trakasserad på mitt första jobb av en äldre tjej. Så var det liksom att jag såg och så kom hon och liksom tog på mig när jag så stod mm. i så utsatta situationer och passade på och sådär. Och till slut så fick jag säga till henne på skarpen. Och det funkade. Men det var ju bara det att då gick ju hon och berättade för folk att jag var argsint. Ah. Och sen trodde ju folk på det. Alltså det var en del som trodde på det då. Och så skulle man liksom... Och, och sen var det ju sådär... Har varit en liknande situation där det är då kvinnor som beter sig väldigt, väldigt opassande. Och man säger ifrån. Och då tycker andra kvinnor som borde då vara mina... Som är mina vänner då. Att varför är du så otacksamma? Men jag har liksom... Jag, jag har alltså en egen agens här. Och det där tänkte jag på med de här situationerna nu som man är inne på med liksom att män håller sig undan från de här frågorna. Mm. Att jag, jag förstår dem, de här skönlitterära männen och 
Och eh, jag har själv eh, hållit mig undan från en del av de här debatterna. Jag kommer ihåg en gång, vi stod bakom kulisserna på SVT-debatt. Jag och Johan Ingerö inför, han skulle debattera någonting med skatt. Jag skulle debattera typ kvinnor i förorten med, eh, med en jättearg man som skrek på mig visade sig. Och Aminika Kabave tror jag, eller om det var Celia Dagli. Celia Dagli var det, så det är några år sedan nu. Och så var det en porrdebatt också. Eh, och det var ju bara tjejer som skulle vara med. Alltså så ja. Nomi Abramovic var det som jobbade på Vikre på ledelse. Hon hade åkt dit och jag hade åkt dit så här. Och då kom så här de som hade programmet. De kom fram innan och frågade mig och Johan så här. Har ni, vill ni kanske vara med förresten? Och vi bara brast ut i ett gapskratt. Bara för att vi liksom alla fattar att du kan inte sitta och prata om eh, liksom någon slags... Antingen både egentligen hur bra det är med porr eller hur dåligt det är med porr. För hur Nej, vi än det... gör så kommer alla tänka porrivar, porrivar. <laughs> och sen börjar den här debatten då. Och då är det liksom en tjej som jag glömmer av nu. Hon, är, hon, håller, hon har spelat in en så här feministisk porrfilm. Och eh, så här, hon var väldigt mycket för porr. Och så var det så här, Sveriges kvinnolobby var där och de var väldigt mycket mot porr. Men sen börjar de räkna upp olika saker. Så här, fisting, så fontänorgasm. Det, det, det var så extremt explicit. Och jag ser att kameran är på mig. Och jag bara, jag får inte oh, röra en min. För jag kommer bli en, en så här, gif. Så här, man sitter liksom och bara... höja på ögonbrynen. Eller det ser gillande ut. Alltså, hur du än gör där så bara ha pokerface. Ha pokerface! Och det var liksom det värsta tv, det värsta jag har varit med om i tv-situation liksom fram tills dess och även efter det. Ingen debatt har varit så jobbig som att sitta och pokerface. Men jag vet ingen, att... ingen debatt har varit så jobbig som att inte vara med i porrdebatten. Ja, som exakt. Att avstå ja. från porrdebatten, det var väldigt bra. Men sen var man ju ändå med alla vi var där som någon slags gisslan i den här ja. situationen och behöva lyssna på det här liksom, utan att se för galna ut själva liksom. Men, det, men det, jag tycker du har en bra poäng där i det där med att just va, att man inte, män inte kan närma sig vissa frågeställningar eller skriva om sex på det sättet som kvinnor kan då. Därför att någonstans så tycker jag att det är ju som om man är tillbaka i någon slags att varje berättelse må den vara fiktiv men helst kan ha verklighetsgrund. För det är ju också mm. ett annat liksom, tidstil, tidstypiskt drag att det måste finnas verklighetsgrund för att annars kan vi inte liksom tro på det. Det ska vara verklighetsgrund och det ska helst ha formen av någon slags moralitet som spelar då in i eller som liksom taggar in i de här samtidsdiskussionerna om just män och kvinnor eller eller för den delen gärna lite gränsupplösning vad gäller könskategorier och allt sånt där. Det det, det är som man ska liksom bocka av en handlingsplan (laughs) också där. Som I alla fall för med. män tror jag för att det, ja, det har kommit väldigt ja. många så här, vad ska man säga komplexa skildringar av kvinnlig lust från kvinnliga skönlitterära författare på senare år det är allt så där, det kan vara, då o, det kan vara omoraliskt enligt samhällsmoralen och, mm. eh, och sådär men, men jag, jag tror att eh, om jag skulle vara så här, eh, ge råd till en kompis som skrev en skönlitterär bok om sex, en manlig författare så skulle jag säga var försiktig för ja. att om, om, om det är så att någon för att jag har svårt att se liksom att om du tar liksom en, en, en sexskildring skriven av en kvinna och så kommer någon av hennes tidigare partners fram och säger att jag var ledsen när vi var ihop 
för att jag tyckte att hon var för hård eller, eller något mm. sånt där. Det skulle inte vara slutet på hennes karriär. Men det skulle det vara i motsvarande situation för en manlig författare som har skrivit en motsvarande skildring. Och det är det här jag bara tänker, är det så att vi har kommit till en, en, ett nytt läge nu då där eh, i offentligheten att en kvinna som så här, kvinnlig lust var tabu att kvinnor skulle skriva eh, på ett visst sätt. Men nu ja, har vi närmat oss att det är män sitter förvisso och onanerar till porr. Men <laughs> så att de har en väldigt stor expertis på det området. Men de kan inte delta i porrdebatten för att den mm, empirin de har samlat in är inte värd så mycket. För det är tvärtom. Mm. Så är det liksom att alla är så utledda på manlig lust att det, vi kan liksom inte skilja det utan att bara bli helt äcklade, trötta och stötta. Ja, men, men någonstans är det ju som om det har gått hela cirkeln runt och det är dåliga ordning som var då, om det är 1975 eller 1977 när Kerstin Torvalds det mest förbjudna kommer ut och eh, Ulf Lundells Jack kommer ut samma år mm. och han får väldigt mycket beröm eh, för, för hans härliga stil och hans utlevande eh, av eh, diverse lustar och eh, excesser medan mm. hon blir alldeles nergjord eh, för att hon gör det samma eller lever på samma vis och tar sig mm. Testar olika partners och så vidare då. Eh, så som tiden var och så som deras liv gestaltade sig där och då. Men hennes ärlighet kostade henne fasansfulla recensioner. Där den mest mm. kända av den är väl den där formuleringen om att upp och ner går kjolen på Kerstin Torvald, upp och ner går kjolen. Jag säger vad man vill men på latsidan ligger hon inte. Och, det är roligt och, skrivet eh, men det är liksom i sin kontext då med, ja. så blir det ju liksom, ja, men Jag tycker man ska ja. ha det i bakhuvudet när man ser mm. då vår tids eh, gränser för vad man får skriva eller vem som får skriva vad så, mm. så ska man ha det i bakhuvudet att det är liksom inget av dessa är lyckosamma tillstånd om vi ska få till en litteratur som på något sätt säger någonting om vad det är och vad människa är idag och alla Nej. de delar som liksom ryms inom en. Min avslutande poäng här är nog att eh, gränsen också gäller det verkliga livet till viss del. Mm. Att det finns, eh, jag, och jag har sett så mycket svinighet och eh, också patologiska beteenden från eh, kvinnor i min närhet, ganska, inte omedelbara kanske, men i närhet. Som kommer undan med det eh, på olika sätt. Och också att man då så här tycker att vadå, det ska väl du kunna eh, hantera. Som att det enda måttet på eh, någonting skulle vara att ja, men du fick i alla fall inte en, en smäll eller något. Men jag har fått eh, blivit attackerad på gatan och jag har fått min bröstvård avbiten. Och det är jobbigt, alla de där grejerna, och det gör ont. Men det är obehaget som pågår över väldigt lång tid om man jämför... Då är det ju värre att ha en stalker som utsätter ens nära och kära också än att man får en, eh, ett näsben eh, brutet, mm. skulle jag säga. Då. Mm. Men eh, det är mitt, eh, mitt perspektiv på det. Jag, jag, tycker, jag, jag tycker att eh, det mest feministiska eller det mest mänskliga i det här det är ju att tänka att kvinnor faktiskt också kan vara hela spektrumet av moraliska. Och alltså det är inte, kvinnlig lust är inte bara en, en, en god kraft för Nej. det är det inte för män. Manlig lust är inte bara en god kraft. Och kvinnliga beteenden är inte bara goda och härliga. Utan mm. det, och det där tycker jag att på något sätt har blivit konstigt att man har den här dikotoma 
bilden fortfarande. Det var egentligen det här var min min vad ska man säga spaning den här stackars socialdemokratiska riksledamoten som blev sviken av sitt parti. Jag kände direkt hur att jag tyckte att det, det var väldigt väldigt tydligt att de hade inte agerat så om rollerna var ombytta. Du minns väl Sven Bertil Tåb? Och han hade en stalker som förföljde honom i väldigt många år och var oerhört besvärlig och så till en grad att hon vid det tillfälle tuttade på sjösala, om jag minns rätt, mm. och brände ner det. Så att jag menar, det finns ju faktiskt några episoder där kända personer, men också verkligen råkar ut för personer som förstör livet för dem. Mm. Förstår tillvaron, kanske inte hela livet, men en betydande del av det. Mm. För jag, t- jag tänker att det du säger är ju också att även om man kommer ur den här personens grepp och den, den ger sig så vilar ju minnet av vad, hur det var när man hela tiden fick tänka eller när man mm. såg ett nytt meddelande eh, eller vad det nu kunde vara. Det ligger ju kvar i en system. Precis. På, på ett, det... det förändrar en. Det finns ett hål, alltså, okay, jag ska, men det finns ett, en hånfullhet i det för att det är så klart att för det finns så här, vadå, 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 kan du inte bara liksom, eh, lösa det på något sätt? Det finns ett sån där, om man som man när jag tog reda på vilka de här var hade åkt hem till de här kvinnorna och misshandlat dem så hade jag ju gått över en fruktansvärd gräns. Då hade jag ju löst det på det här manliga sättet då. Men då hade jag ju varit så, liksom, just det som då är anledningen till att man tycker att det ska man väl kunna tåla då hade jag liksom agerat på det fysiska övertaget då i så fall. Men, men om, man, om man då säger, men det kommer jag inte göra. Då tycker folk att man också är, när man blir ett offer för någon sån här sak som man, då är man lite patetisk. Alltså du är, du är lite löjlig och lite svag. Mm. Så att om du skulle använda dig av det övertaget du har, då är du sjuk. Då är du ännu sjukare än den personen som du är utsatt för. Men om du inte gör det, då är du patetisk. Så mm. det är också en sån där dubbelbindning, en dubbelbestraffning. Ja, det är det. Ja. Men okej, okay, nu går vi vidare nu. från hur synd det är om män. Jo, men det har ju varit en, en diskussion kring skolans digitaliseringsstrategi. Skolverkets digitaliseringsstrategi, den var ju ett ämne här för, ja det började väl några månader sedan när skolministern gjorde en väldigt klok sak tycker jag. Hon skickade ut strategin på remiss och sen fick mm. den sjukt mycket kritik från alla expertinstanser, vilket gjorde att mm. den helt enkelt åkte i papperskorgen. Tack och lov! Ja. Eh, och saken är ju den att det finns ju faktiskt fortfarande några skälar då ute i eh, framförallt inom akademin kanske och inom eh, de eh, företag som försvarar detta med att barn bör ha skärmar hela, hela, hela tiden. Mm. De som har int- ekonomiska intressen i att se till så att skolor, kommuner köper in iPads och så vidare till riktigt små barn. Det finns bland annat en, jag vill gärna nämna det, en, en forskare eh, hon är docent inom samma ämne som jag är doktor i pedagogiskt arbete. Hon heter Elsa Dunkels. Mm. Man undrar om det är taget. 
Men hur det nu är så säger hon då att skärmar, det är inte, skärmar i skolan det är inte farligare än att äta potatis eller bära glasögon. Och så är hon för då att man inte, det handlar om vad man gör med skärmen inte att skärmen i sig är farlig. Och där kanske hon har en poäng men det är ju just det som har varit problemet i skolan och i livet i övrigt i fråga om hur barn använder de här skärmarna och framförallt hur barn använder smarta telefoner. Mm. Alltså jag vet inte, när, när min dotter började förskoleklass då fick men alltså alla... Det här bara, förlåt, men det här med att det är inte är farligt att barn äter potatis. Alltså det, det är så fasansfullt dumt sagt. Jag vet att hon har, hon har doktorerat på det här med barns eh, internetanvändning och unga ja, Hon är ju inte för skärmtid heller. Man ska inte ha skärmtid. Det är också Nej. fördummande. Ja, och det är ju precis det liksom att det är så naturligt som att äta potatis och liksom att det är inte är värre än att ta en promenad. Alltså, Nej, ja. det, är, det är en del av livet nu så det är. Och vi äter ju potatis och potatis det räddade ju oss, det vet vi ju. Mm, Vaccinet, potäterna och, och, och freden där och sen mm. nu har vi skärmarna som har räddat oss. Nej, det är, jag tycker det är märkligt sätt att uttrycka det på. För man kan ju ställa mot henne då vad till exempel Hugo Lagerkrans som är, eh, tidigare var professor i barnmedicin vid Karolinska institutet som också vände sig väldigt mot detta att man skulle använda eh, digitaliseringen i skolan skulle börja väldigt, väldigt tidigt. Och jag tyckte han formulerade på ett så bra och enkelt sätt eh, därför att han sa just det som egentligen varenda förälder som tittar med öppna ögon på vad barnen gör om de får en telefon. Mm. Att det är väldigt svårt för barnet självt att sätta stopp. Mm. Eh, och så snart de eh, involveras i sociala medier eller de appar då av de små barn eller ungdomar idag är ju inte på Facebook, de är på TikTok och Snapchat och allt sånt där. Att det, det blir liksom en ond cirkel för dem och de kan inte då sätta den gränsen eh, och så menade Lagerkrans att just därför är det ju helt knasigt att Skolverket då vill driva på för detta och tro mm. att det är någonting som så att säga ska göra dem smartare och klokare att de i ett tidigt mm. stadium förägnar sig åt detta. Det, det känns ju som någonting man säger när man själv har på något sätt känner sig inkompetent på ett område också. Det är så här, jag brukade säga att jätteviktigt att lära sig språk <laughs> men det var ju för att jag skolkade alltså jag, jag började skolka tyska, jag hade ganska lätt för tyska men sen började jag skolka tyska och liksom sådär och sen eh, blev jag jätteskoltrött och så lyckades jag få reducerat program för jag hotade mig att hoppa av gymnasiet som Aha. en syrkonsulent eller studievägledare eller vad det var okej okay, vi ger dig reducerat program och så hoppar jag av skolan ändå, gymnasiet så sen när jag började igen och avslutade gymnasiet efter att jag jobbat ett år på ett av de här jobben där jag blev där det var en tjej som var på mig. Men mm. i alla fall så då slapp jag tyskan. Så då har jag haft dåligt samvete för det hela livet sen. Att jag inte kan det där tredje språket. Så jag bara, mm. det, är det är så viktigt att kunna ett språk till. Har jag sagt. Jag har sagt till min lilla syster. Och så där. Det var jätteviktigt. Bra att du satsar på franskan. Liksom. Men du kan ju danska, Iva. Ja, exakt. Jag har bott ja. utomlands i Danmark. Kan ja. danska. ja. Jag, jag kan också danska, tycker jag själv, men ingen annan tycker det. Men, yeah. men, men du och jag talar ju danska ibland med varandra. Ja, bara precis. Att, ja. Vi gör det. Yeah. Men, men, det är dejligt. Men, men poängen här är då att, är det så, eller jag behöver inte ställa det som en fråga, 
Jag säger istället, vi har på det hela taget blivit dummare av detta ständiga bruk av skärmar. Det är visst farligare än att äta potatis eller bära glasögon. För saken är den också det är som att, att ta det... Av sig, det är som att ta av sig glasögonen. Ja, Ja, precis. eller inte ta med sig potatis på båten. Så att ja. du får skörbjugg i hjärnan. Exakt. Eh, jag vill faktiskt med, med stöd av just en dansk undersökning som gjorts på detta hävda att just våra barn, barnen i väst, är på väg att bli riktigt korkade på grund av den gränslösa användning av just smarta telefoner som deras föräldrar har låtit dem använda. Eh, och det finns då visar den här undersökningen, och det vet vi ju alldeles oavsett den, att det finns krafter som driver på för detta. Kina till exempel. Var det, säga... studie... ja, men det var någon studie om, om det? Eller det var ju flimra förbi jo, nyhet alltså, om det, det, det där? Jo, Danska TV2 har eh, gjort en undersökning där de då i denna visar att just vår version av TikTok är något helt annat än den versionen som används i Kina. I Kina heter motsvarigheten Dojin. Jag vet inte hur man uttalar det. Dojin, tror jag. Där... Sol- Solzhenitskin. Ja, precis. Ja, jag ja. tror nog att mitt uttal här var lite närmare hur det sägs än den, än den stora författaren. Men grejen här är att i den kinesiska varianten så skapas ett helt annat flöde och där syftet med den bildväxling och de små klipp som exponeras för tittaren har ett annat syfte än just att underhålla och mm. driva på för att skapa ett beroende hos den som tittar. Det är färre videos, det är fler pauser och det är framförallt, och det tycker jag är det mest intressanta, där är innehållet utvalt och gjort för att främja inlärning. Främja att den unga tittaren, den unga följaren, den unga användaren lär sig något. Lär sig någonting praktiskt. Skulle du, så, det, så det är liksom som... Vi fick liksom, vi har fått det här som man varnade för när, när kabel-tv kom. Vi har fått det liksom. Vi har fått, när folk tyckte skurt var det värsta som fanns. Alltså sådana här barnprogrammen på TV3, det var så hemskt. Medan de har de här, de har tjeckisk doktorater på SVT. Med ja, men... och lä- moraliska berättelser och liksom, och de lär sig saker. Och, och, vi, har, och vi har bara liksom prutthumor och liksom... Ja, om det bara vore, det, ja. om det vore så väl, jag tror jag är rädd att det är värre än så. För att eh, det finns ju då forskare faktiskt som har tittat på detta och säger att TikTok i den vers- just när skillnaden i de versionerna som används gör att vår version av TikTok är att jämföras med ett vapen i... Ett kognitivt krig. Alltså i fråga om hur unga människors hjärnor utvecklas och eh, vilka delar av hjärnan eller kognitionen som stimuleras av denna app som så många unga då använder. Så vi kommer bli så, vi kommer ha så dumma, våra barn kommer vara så dumma att när, ja. liksom, när det blir dags att så försvara sig så kommer vi bara ha, liksom, skicka fram våra bästa influencers. Liksom, ja, to, the res- to the rescue liksom, att, eh, Någon bodybuilder liksom, någon, någon som håller på med smink vid Tutorials och sådär och, så. mm. och kineserna kommer där med sina mattegenier då, och, mm. och sådär ja. 
Men jag är rädd att det är så. För att mm. den här forskaren som har skrivit om detta, hon heter Nita Farahaney, professor mm. i juridik och filosofi. Hon menar på att vi har fått då opiumversionen av den här appen. Men de har mm. behållit den smarta för sig själva. Eh, och det är bara, verkligen jag... en historisk eh, ironi i så fall eftersom vi eh. tvingade på dem opium. Eh, yeah. Det var första internationella interventionen där massa länder samarbetade. Så var det ju att man gick ihop och bombade dem så att man skulle få sälja opium till dem eh, i mm. Kina. Också, för det var ju förbjudet och på väldigt kort tid då så blev ju väldigt många kineser beroende av opium för att väst var där och langade helt enkelt. Det är payback time då, för det nu kan ja. man säga. Men bara några, jag ska ge några exempel på hur det här ser ut för, för skillnaden, för att tydliggöra skillnaden. För vad Danska TV2 gjorde var att de gjorde ett experiment då med en tioårig flicka i Danmark och en tioårig flicka i Beijing. Eh, flickan i Beijing hade ingen egen telefon, ingen egen smarttelefon. Däremot fick hon lov att låna sina mor- eller farföräldrars telefon under en en liten stund varje dag. Eh, flickan i Danmark hade en egen telefon och hade obegränsad tillgång till den. Och när man då rullar igång och tittar på vad visas för... för jag ska också lägga till att i Kina så har man en, liksom en inlagd begränsning i appen som gör att barn under 13 år kan bara använda den appen 40 minuter varje dag. Mm. Och det kan bara ske mellan klockan 6 på morgonen och 10 på kvällen. Så de ska få sova då? Ja, precis. För att vi vet mm. ju att man blir dum i huvudet om man inte sover också. Och vi, vi vet att barn, särskilt flickor i väst, står eh, i mönstret i Sverige också. Det finns stora problem med, med ångest, med sömnstörningar eh, och med problem att koppla av överhuvudtaget. Mm. Vi skulle kunna anta att det här är i alla fall en faktor i det. Det är inte hela förklaringen men det är en faktor. Eh, när det här experimentet då rullar igång så exponeras den danska flickan ganska direkt för väldigt många korta klipp och alla dessa korta klipp består av influencers eller animerade tecknade figurer som mimar till sånger eller dansar eh, där, och där det då är liksom någon löjlig röst, man har förvridit rösten. Ni kan mm. tänka er en gammal dam som sitter i en bil och mimar till Who Let the Dogs Out eller något sånt där. Käckt. Det är alltså mm. trams. Underhållning i stunden, tomma kalorier. Mm. Den kinesiska flickan däremot hon har ett mycket, får ett mycket långsammare tempo i hur klippen löper och avlöser varandra. Så medan den danska flickan har 38 klipp på 10 minuter så har den kinesiska flickan 17 klipp. Mm. Hon, den kinesiska flickan får titta på hur man drejer och se videos på hur man drejer, hur man håller, hur man gör och hur man kan forma saker hon får lära sig hur man äter med en sked det vill säga om man skulle tänka sig att man besöker ett västligt land så ska man då förstå hur man använder bestick hon får lära sig kaffebönans historia och hon får titta på hur traditionella kinesiska spel med träkulor fungerar och hur regelverket ser ut där. Tycker du det verkar vara... Kanske en vetenskaplig genomgång och vem det faktiskt var som släppte ut hundarna. Som ja, de säger i sånt. Vi gick hur igenom det, komma, det. Hur kan det komma sig att människan har hunden som sin bästa ja. vän? Who let the dogs out? Actually. Ja. Ja. Men vad tänker du om det här? Uh, alltså... 
spontant Blir du inte förbannad? Jag blir jo, förbannad spont- Spontant så tror jag, jag tror ju liksom, jag, jag rör ju mig allt mer mot att jag tror att hela den här flyngeffekten man pratar om i IQ, det är ju att vi har blivit smartare och smartare. Mm. För det första så, jag, jag, jag tror att det är vissa saker man mäter i det där är tokigt. För att vissa, i de där testen så ser människor som är jordbrukare ut som idioter. Och det är för att man eh, tänker på ett annat sätt. Det finns test på det där. Liksom att, till exempel hur man delar så här, vilken, vilket djur, alltså, vilken av de här fyra bilderna, vilken av de här eh, ska bort. Liksom. Mm. Eh, och att då man, eh, om man har tillägnat sig ett vetenskapligt sätt att se på det, när man har gått i skolan och universitetet och allt sånt där. Så ser man omedelbart till exempel att ja, men de, här, mm. ja, de här tre djur och den här fjärde är inte det till exempel. Mm. Men en jordbrukare som gjorde det där testet, där är ett faktiskt exempel, tyckte då att de kråkan skulle bort men potatisen skulle vara kvar med kossan och, eh, liksom, och grisen. Och bara, det är helt uppenbart fel men då eh, den uppdelning man gör, har gjort är ju liksom att det där är en del av gårdens djur. Det har ingenting mm. att göra med kråk. Kråkor är inget djur som du använder dig av i ditt arbete mm. eller liksom för din försörjning. Sådär. Men i alla fall så är flynneffekten ju på väg tillbaka. Så vi har ju sett på vissa ställen att det, IQ'n stiger inte längre. Och jag är Nej. ganska säker på att det har att göra med sådana här saker. Du, du delegerar konstant saker och då när man dessutom får veta att de, de jävla jävla kommunistpartiet i Kina är det också det är deras fel liksom. det är de som gör det, det känns spontant så är det ju verkligen det är väldigt svårt för mig att förhålla mig kritiskt till den här informationen känner jag för det här är mm. så mycket det som jag själv alltså jag hade det på känn lite grann <laughs> på något sätt <laughs> det var en komplott det var en konspiration jag visste det, det är inte bara robotarna som är ute efter oss, det är kineserna också det ja. känns verkligen så men, men liksom för att knyta ihop det med, med inledningen här om att Skolverkets digitaliseringsstrategi som, som ju gick ut på att driva på för mer digitalisering mm. och för att lägga det i tidigare åldrar eh, än vad det redan är, om det nu ens är möjligt. Det är att där kom ju kritiken väldigt mycket mot just Skolverket och skolor då som har gått all in på det här och vi vet att de skolor som hoppade på det här i andra delen av 90-talet och slängde bort alla böcker och hade en dator per elev och inga lärare och inga klassrum och ingenting, där stört dök kunskapsresultaten verkligen men då är ju kritiken riktad mot skolor och personer där som då har trott på det här väldigt hårt och de ska ha kritik men jag vill nog faktiskt vara så fräck så att jag ger lite kritik till föräldrar som inte förstår det här. Och som mm. tror på riktigt att det gör deras barn en tjänst att mm. få absolut eh, gränslös tillgång till till exempel TikTok, Snapchat och använda sin smarta telefon. Med argumentet att man då säger att det är så det är nu och de blir utanför om de inte har den och de måste hänga med och så vidare. Jag har varit väldigt restriktiv med, med mina barn. Vi har varit väldigt restriktiva med våra barn hur mycket de har fått lov att ha tillgång till sånt här. Och, eh, 
Nu har de telefoner men vi har stenkoll på vad de använder dem till och de får absolut inte ha TikTok. Mm. Har aldrig haft. Eh, inte Snapchat heller. Och jag kan bara säga att det har inneburit att i synnerhet för min dotters del att hon har varit förskonad från en massa typer av konflikter som utspelar sig där. Och då, mm. då lägger vi helt åt sidan hela den här fördumningsprocessen som tydligen pågår. Mm. jag talar bara om rent liksom mående mm. så att det, det, det är det jag är ute efter här lite att hur kan så många föräldrar låta sina ungar sitta och försvinna in i detta och spilla timme efter timme efter timme och bli helt enkelt en smula mer korkade än de var innan mm. Och än vad de kanske hade blivit. Hade potential att bli. Ja. Men jag skulle säga att jag själv är resultatet av en sån fördumningsprocess. Att man har slösat bort så mycket liv på dataspel. Sitta ut meningslösa saker. Men skillnaden är kanske att det var väldigt mycket mindre tillfredsställande saker som erbjöds för 20 år sedan eller 15 år sedan. Ja, jag skulle säga att ja, jag håller med föräldrar, det måste ske en rörelse bland mm. föräldrar när det gäller sånt här för att ett problem är att om man gör då som du har gjort med dina barn då till exempel att man i alla fall skjuter upp och sätter begränsningar om alla andra föräldrar i, den, i, i samma miljö, sociala eh, miljö, inte gör det eller de gör på motsatt sätt då hamnar du på något sätt till slut i det här valet att ska vi bilda en sekt där vi, liksom, där vi bara umgås med varandra för det skulle underlätta så otroligt mycket om jag sätter den här hårda gränsen hela tiden. Man vill ju inte att barnen ska bli kufa, det är ju det du Nej. säger här. Mm. Exakt, och man, vill, man själv vill inte vara kufen, man vill inte vara, bli en fiende till sina barn eller hamna i en sån skarp konflikt hela tiden för att alla andra får göra någonting som de inte får göra. Man vill inte vara föräldrarna i footloose sådär, för att använda ett väldigt aktuellt exempel som vägrar låta, låta sonen dansa. För musik är synd. Liksom. Och, och det, för det där finns ju bakhuvudet hos väldigt många. Att alla som sätter gränser är skurkar. Alla som sätter gränser eller oroar sig för vad ungdomar gör har fel. Men det är ju verkligen det här att bara för att du är paranoid så betyder det att de inte är efter dig. Alltså det finns saker i ungdomskultur som är skadliga det finns saker som är i vår kultur som är skadliga. Och att hänge sig åt dem är inte bra för en. Och Nej. det är självklart att det är så. Det är bara det att man kan gå till överdrift åt det hållet och tro att om, om barnen tittar på en, en öl så kommer de bära kolister. Eller om de, mm. liksom, alltså det finns överdrifter. Men det jag tror är att framförallt skulle jag ändå säga så är det ju såna här som Elsa Dunkels som har varit... Eh, väldigt dominanta i mm. offentligheten. Inte bara här utan även i USA och att politiker eh, i väst och i vår kultur att vi har, vi har en enormt liksom så framstegsoptimistisk syn på teknologi och liksom att, sådär att, att vi inte ens ser när saker och ting faktiskt kan ha en negativ inverkan för det är i vår kultur har länge varit i alla fall som att säga att bilar får inte gå snabbare än vad en häst med droska kör. För att om det går snabbare än så, då går det för fort. Mm. Det är så det låter, har låtit. Nu verkar det som att det ändå ändrar på sig. Men vi har ju haft en, liksom, experterna, de pratande huvudena i, i tv och liksom, de som chattrar på radio och allt det där. 
våra influencers helt enkelt. De har varit väldigt frånvarande när det gäller de här sakerna. Ja, precis. Eller tvärtom hejat på utvecklingen. Ja. Jo, jag menar vi har ju fortfarande, det spelar ingen roll att digitaliseringsstrategin vad skolan gäller är, är, har gått i papperskorgen. Vi har fortfarande en skolinspektion som har mage att skälla på en skola som inte använder digitala redskap i den omfattning som skolinspektionen tyckte att man skulle i år tre. Mm. Det var ju en skola på Gotland, om jag minns rätt, som fick, på, fick bassning för att man då lät det där vara med argumentet att de har ändå det hemma. De använder sig i så hög grad av skärmar och smarta telefoner så att här tänkte vi att de skulle få träna på att skriva med handen. Vilket ju visar sig vara helt rätt tänkt. Men då har vi expertmyndigheten då, tillsynsmyndigheten, som säger app, 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 här har ni gjort fel, fram med skärmarna igen. Det var ju slöjdlärare som hade varnat för att barn idag har väldigt svårt med sånt som de har inte var något större problem för ett tag sedan för att man har barn idag har sämre finmotorik för du håller inte på och pysslar Nej. på fritiden och du håller inte på med saker med händerna på fritiden eh, i den utsträckning som du gjorde innan och därför så kommer du till slöjdlektionerna eh, med lägre förkunskaper än vad man gjorde förr i tiden Nej, helt e- exakt. Nej, men där, jag, där finns... jag ska inte kasta sten i det glashuset för jag är ett av de barnen känner jag för jag har liksom slöjlat väldigt lite i mitt vuxna liv. Ja, men det kommer nu, vet du. Men, mm. men för att förstärka den här skillnaden mellan kinesiska flickan och den danska flickan så det som visade sig också i Dojin-varianten då eh, var just väldigt mycket filmsekvenser där att arbeta med händerna. Alltså hur man, saker och ting du kan göra med händerna åstadkomma genom hantverk eller genom att rita och så vidare var filmer som då presenterades för henne i syfte att skapa intresse och eh, infall att göra det själv. Mm. Um, och det är lite mot... Alltså, jag, jag vet inte, det finns säkert sådana filmsekvenser som kan dyka upp i någon eh, unges eh, TikTok-flöde här också. Men det är ju frågan om just hur frekvensen eller hur balansen ser ut emellan dem. Mm. Och det är lite hoppfullt ändå att det faktiskt då till skillnad från Elsa Dunkel som håller fast vid att eh, skärmar är, hur var det nu hon sa? Det är inte farligare att äta det potatis. Bästa, det bästa sen potatis. <laughs> det bästa sen potatis. Eh, Andreas Liberoth eh, som är vid Århus universitet i Danmark som just säger då att Alltså när man håller på så mycket, när man sugs in i den här eh, virveln av snabba eller tomma kalorier men snabb tillfredsställelse också och man inte riktigt kan styra det själv att stänga av det. Det, det som händer då är att man får, aldrig, liksom man får inte den kicken när man sätter sig med Lego. Eller när man Nej. sätter sig med ett vitt papper. Då måste du jobba för att komma till ett läge där det, liksom, ah, det lossnar och jag gjorde något och vad fint det var. Vilket gör att du lägger heller, du struntar i det där och, eh, och så går du till telefonen istället. Och jag vet att jag tyckte det var så himla sorgligt när var någon av de stora leg, eh, inte Lego, utan, eh, leksakskedjorna som stängde i Sverige. Kanske det var BR, jag minns inte. Jag tror inte BR finns längre. Och när de frågade då hur kunde det komma sig att de inte sålde eh, i samma omfattning som tidigare 
Och då så sa någon där från BR då att eh, barn leker inte längre på det sättet. Mm. Barn gör andra saker. Jag tyckte det var så otroligt sorgligt för att det är mm. klart att barn ska leka. Barn har ju mm. sig inte ändrats. Det är bara att vi har liksom skapat ett sug i deras hjärna på fel sak. Ja, men jag, jag skulle säga att barnen här är också en del av vår kultur. Och jag bara minns när jag började läsa skönlitteratur igen för några år sedan. Jag har liksom alltid läst, men jag har successivt gått över till att läsa facklitteratur för jobbet. Mm. Man läser rapporter, liksom pressmeddelanden, artiklar. Tweets. Och tweets, ja absolut. <laughs> extremt mycket tweets. Och sen så ska du sätta dig och läsa en skönlitterär bok. Så kollar du först liksom hur många sidor den är. 600 sidor. Mm. Det tar jättelång tid. Och sen så börjar man läsa så bara, det är så svårt att kliva in i det igen. Mm. Och mm. att det krävdes en eh, viljansträngning och att så här, jag kan inte ha min telefon i närheten så den, den får liksom inte, den lämnar jag i, i eh, jackfickan mm. när jag kommer hem. Och att, man, att jag har hållit på med sådana saker själv väldigt mycket att begränsa tillgång på olika sätt. Att jag så slutade kolla på tv-serier och film under perioder för att det ska inte vara en van. Det, inte, det ska inte vara vanemässigt att man alltid gör det på kvällen. Liksom. Ja, men, så, så, så jag tänker att om, om, om det är så för vuxna som ändå har färdiga ja, hjärnor precis. Men, då är men, det ju liksom äh... ännu mer så för barn. Varför skulle det inte vara det? Ja, men för att, för att tänka så här, ta in det du sa också om att man inte vill vara man vill ändå inte vara kufen och man vill inte göra, ku, göra sina barn till kufar. Så jag, jag tänkte på den här ganska löjliga reklamkampanjen eller antidrogkampanjen som Nancy Reagan lanserade på 80-talet som heter Just mm. Say No och som handlade då, den är lite som den tidens version av Sluta skjut eller tafsa ja. inte eller hur, jag, mm. jag tycker att ja. de, de spelar liksom i samma liga att det självklart handlar det inte om att det är inte så enkelt som att Just Say No i synnerhet Nej. inte när det handlar om riktiga droger som du gjorde där och jag, vad jag har liksom kunnat läsa mig till om den kampanjen var att den, hade, den blev var på ett sätt framgångsrik för den nådde ut väldigt brett och så vidare men vad man kan visa då är att den dessvärre kanske snarare hade till effekt att de som blev riktigt matade med Just Say No kanske var mer benägna att testa sig cigaretter och alkohol eller något sånt i tidigare stadium för att man blev så bombarderad med information. Ja, precis. <laughs> och sen hade den också till negativ effekt att naturligtvis de som då ändå trillade ner i någon slags drogträsk blev eh, stigmatiserade och idiotförklarade för uppenbarligen kunde de inte ens säga nej. Så att Hur svårt kan jag, det vara? Jag tror inte att vi ska ha en eh, sån kampanj kanske. Men samtidigt är det ju ändå så att om det är en sexåring eller en sjuåring eller ännu yngre barn man har framför sig som tigger om eller en åttaåring, nioåring som tigger om att få ha en mobil hela tiden och få ha tillgång till just de här apparna där skulle jag vilja säga att det faktiskt är möjligt att säga nej, det får mm. du inte. För det är det det är att vara förälder. Just say no. <laughs> ja, I alla fall på lågstadiet och mellanstadiet. Just say no. Nej, men men, men vi, vi kan väl avsluta med att höra lite vad Kate Winslet som faktiskt gav sig in i den här debatten för en tid sedan 
sa apropå detta. It's possible to just say no you can't have it. You can't have it because I want you to enjoy your life. I want you to be a child. I want you to look at the clouds and not photograph them and post them on your Instagram page and then decide whether or not the clouds were worth looking at because someone thought that they were rubbish. It's like it's it's tampering with a, ba- a sometimes a very basic level of self-esteem, but on a bigger and darker scale, it is tampering with young people's self-esteem to the extent that they are completely losing a sense of who they are um and don't know how to communicate with not just their friends but their families and it's making them depressed it's clearly making them depressed it's obviously a huge problem and she's right don't let your children have a phone if they are too young to know what to do with it du har hört det en annan gång eller hur Ja, jag har hört det. Jag, ja. tycker det jag har delat det på, på Instagram, tror jag. Ja, ja. ja men jag, jag, jag tycker att hon, hon, är liksom, hon, är, hon är levande, eller hur? Ja. Ja. Alltså hon är inte... Det, det är, hon har en bra poäng. Ja, ja men mm. eh, precis. Ska vi stänga ner våra skärmar nu då? Och gå och läsa fysiska böcker och eh, vara, vara lite duktiga? Jag tänkte äta potatis. Ja, det, det ska vi göra. <laughs> I alla fall men, på midsommar ska vi äta jättemycket potatis tycker jag För att det är ju det om några dagar Men precis. nu är det snart midnatt så att nu är det bara en dag kvar Ja, jag ska nog inte göra det Men stort tack, vi säger tack för oss på Under all kritik Och på återseende om en vecka igen Och gå gärna in och skriva recension på Apple Podcasts eller Spotify Och säg vad ni tycker och har ni några frågor eller synpunkter så maila oss på underallkritikpodd snabbolag gmail.com. 